0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei der neuesten Folge von Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Kultur- und Reisemagazins Merian. Und wie jedes Mal hier in diesem Podcast sitze ich nicht alleine vor dem Mikro, sondern zum Glück mit meiner lieben Kollegin Inka Schmeling. Hallo Inka.
1: Ja, hallo auch von mir. Und ich freue mich total darauf, wieder, wieder gemeinsam mit dir, Katrin, und mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf Reisen zu gehen. Ihr könnt euch dabei echt auch gemütlich einfach aufs Sofa setzen oder weiter joggen oder bügeln oder was immer ihr gerade macht. Wir nehmen euch einfach im Kopf so ein bisschen mit, woanders hin. Und zwar diesmal in den Rheingau. Ihr braucht euch nichts... Aufschreiben oder so, wie immer, listen wir euch alle
0: Adressen und Webseiten der Orte, die wir in dieser Folge besuchen, in unseren Show Shownotes auf. Und dann habt ihr, wenn ihr im Rheingau unterwegs seid, also einen kleinen handlichen Reiseführer direkt auf eurem Smartphone. Die Route, auf die wir euch heute hier im Rheingau mitnehmen, die ist wirklich was für Genießer. Aber bevor wir jetzt richtig losstarten, wollen wir noch mal kurz verorten, wo wir hier eigentlich stehen. Der Rheingau, der erstreckt sich grob gesagt von der Mündung des Mainz, auf der rechten Rheinseite, etwa bis Lorch. Und auf der einen Seite, da wird der Rheingau also vom Rhein begrenzt, logisch, auf der anderen von den Gipfeln des Taunus da waren wir ja auch vor ein, zwei Folgen unterwegs. Und das Gebiet dazwischen, zwischen Taunus und Rhein, das ist der Rheingau. Und der ist seit Jahrhunderten für eine Sache wirklich weltberühmt. Und das ist nicht schwer zu erraten. Das ist der Wein. Ja, und
1: dass der Wein hier so gut wächst, ne, das liegt ja an einer ja, besonderen Laune des Rheins, könnte man fast sagen. Der fließt nämlich hier so, so auf ungefähr 30 Kilometern mal nicht wie sonst, eher ziemlich gerade von, von Süden nach Norden sondern macht ja kurz nach der Mündung des Mainz eine Linkskurve und biegt ab nach Westen. Und das Ergebnis ist, dass die rechtseitigen Weinberge jetzt eben hier wunderschön nach Süden zeigen, also feinste Sonne abkriegen, eine 1a Südlage haben. Und klar, da wachsen natürlich die Reben besonders gut.
0: Ja, und nicht nur die Reben. ne, Im Rheingau, da wächst noch viel, viel mehr. Feigen, Olivenbäume, Palmen, Aprikosen, Pfirsichbäume. Ich könnte jetzt immer so weitermachen, also du merkst schon. Das hat hier wirklich ja fast was Mediterranes. Und es ist ja oft so, dass diese Gebiete, in denen die Natur sich so sehr, sehr üppig gibt, ne? diese Gegenden sind schon lange beliebt und haben eine lange Geschichte, so dass es eben hier im Rheingau nicht nur die guten Weine gibt, sondern auch eine stattliche Zahl an Kulturhighlights. Und all das, das möchten wir mit euch jetzt zusammen erkunden und starten mal am main in Hochheim. Ja, Hochheim kennen wir ja schon aus der
1: Folge zum Main-Taunus-Kreis, die du vorhin schon erzählt hast. Da waren wir in Hochheim ja auch schon so ein bisschen auf den, auf den Spuren des Weins unterwegs und haben gelernt, dass eigentlich ja, alle Rheingau-Weine im Angelsächsischen so heißen wie dieser Ort, also in verkürzter Form zumindest,
0: nämlich Hock. Was auch ziemlich cool klingt für so einen Rheingau-Wein, ne? der Hock. Zu verdanken hat dieser Wein den Namen der britischen Königin Victoria. Die war nämlich mit ihrem deutschen Ehemann Albert hier in Hochheim zu Besuch. Das ist schon ein paar Jahre her, 1845 war das und sie war gerade zarte 26.
1: Ja, aber sie war bereits Königin von England, das ist sie ja schon mit 18 geworden. Und offensichtlich hat sie sich sehr für den Hock begeistert.
0: Ja, dieser Besuch, das war eine echte Sensation für Hochheim. Der Besitzer des Weinbergs, den die beiden, also Viktoria und Albert, damals besucht haben, den hat der Besitzer dann auch ganz schnell umbenannt in Königin Viktoriaberg. Ein paar Jahre später gab es dann auch noch ein Denkmal für die junge Monarchin. Und da stehen wir jetzt hier im Rheingau, Inka. Ja, ist doch ein, ein super
1: Ausgangspunkt, würde ich sagen, für für unsere Reise diesmal. Wir stehen hier inmitten von Weinreben, blicken auf den Main und steigen jetzt einfach mal auf Fahrräder, aber ja, nachher es ja noch ein bisschen hoch und runter in den Taunus hängen. Deswegen gönnen wir uns doch einfach mal zwei E-Bikes, würde ich sagen jetzt hier und ja, mit denen fegen wir jetzt los am Main entlang Richtung Rhein. Bis zur Mündung sind so so sechs, sieben
0: Kilometer. So, dann cruisen wir los und dann liegt auf der linken Rheinseite Mainz und ein Stückchen rechts von uns Wiesbaden. Aber beide Städte, die umfahren wir heute mal. Dann geht durch Wallhof, das ist ein hübsches Örtchen mit einem schönen Yachthafen. Aber wir fahren noch ein Stück weiter und landen dann an einer wirklich sehr, sehr attraktiven Rheinpromenade und zwar in Eltville. Stimmt, da sind wir jetzt echt so, so richtig angekommen hier unten am
1: Rhein und ich finde, es wirkt so ein bisschen so, als hätte die Stadt hier ja dem, dem Fluss, ich weiß nicht, auf
0: so eine Art so, so den, den roten Teppich
1: ausgerollt, oder?
0: Ja, das Ganze hier, das wurde vor kurzem erst nochmal kräftig aufgehübscht, da wurde ordentlich investiert. Fußgänger haben jetzt hier noch mehr Platz, es wurden Platanen gepflanzt, Rosenbeete hat man angelegt, Zierkirschen, Magnolien, für diese ganzen Maßnahmen hat Eltwil sogar einen Preis gekriegt. Das ist so eine Art Garten-Oscar. To... Ja, genau. Und in diesem Fall hieß
1: der Gewinner des Garten-Oscars Eltwil. Ja, nach all dem Facelifting, was sich die Stadt hier gegönnt hat, finde ich es schön, dass eine Sache so geblieben ist wie vorher. Und zwar, ja, ich guck mal da vorne, dieser, dieser elegante kleine Holzpavillon. Der steht hier schon eine ganze Weile, ist in der ganzen Region bekannt. Und zwar ist das der Eltwiller Weinprobierstand. Den haben in den 80ern acht Winzer zusammen gegründet und die schenken hier bis heute ihre Weine aus. Das
0: ist ja auf jeden Fall schon mal eine schöne erste Pause hier auf unserer Tour. Ja, so eine Art Aperitif quasi jetzt. Ne? Mhm, genau, mit einem Glas Riesling in der Hand schauen wir auf den Rhein. Wobei, Inka, so richtig ganz wild durchprobieren, das lassen wir jetzt nochmal, denn wir brauchen... Trotz E-Bikes für die nächste Etappe doch nochmal richtig volle Kraft.
1: Ja, du ist nicht
0: so schlimm. Ich glaube, dass wir in dieser Folge im Rheingau noch reichlich Gelegenheit haben werden, Wein zu trinken. Ja, auch schon beim nächsten Ziel übrigens. Ne? Wir steuern ja die nächste Station an, immer schön bergauf Richtung Taunus. Und das sind nur sechs Kilometer entfernt, da sehen wir es schon.
1: Ja, das haben wahrscheinlich jetzt viele im Ohr, ne? wenn, wenn sie das Kloster Eberbach so
0: sehen. Die Melodie von der Name der Rose. Der Name der Rose, Ja, Mitte der 80er, ein Film, der Furore gemacht hat, Sean Connery in der Hauptrolle, Klassiker. Und quasi alle Innenaufnahmen dieses Films, die wurden hier auf Kloster Eberbach gedreht. Was passt? Die Kulisse, Also die hätte man sich stimmiger gar nicht aussuchen können. Dieser Ort hier, Kloster Eberbach, der wurde 1136 schon als Abtei gegründet. Und die wuchs dann mit der Zeit, wurde immer weiter ausgebaut und heute ist das ein echt imposantes Gelände hier, da könnten wir ohne weiteres den ganzen restlichen Freitag herumstreifen. Ja, wir
1: könnten sogar das ganze Wochenende hier verbringen, Katrin, es gibt ja sogar ein Hotel auf dem Gelände und so, aber
0: wir haben noch so ein paar Sachen vor, ne? <lacht> Stimmt. Wir machen es darum einfach so, Inka, dass jeder von uns sich einfach einen Ort hier raussucht, auf dieser Klosteranlage und den ein bisschen vorstellt. Hast du schon so ein Highlight für dich? Also meinst du eine kleine Highlight-Battle jetzt hier?
1: <lacht> ja, es ähm, oh, ist schwierig, sich da was rauszupicken, ne? Aber ich finde das ja immer ganz schön bei so historischen Gebäuden, sich ja so vorzustellen, wie die Menschen damals wirklich hier, hier gelebt haben, also wie ihr Alltag aussah. Und darum hat mich irgendwie so am, am meisten ja, beeindruckt ergriffen, ich kann, weiß gar nicht, wie man es sagen soll, der, der Schlafsaal der Mönche. ist ja heute einfach ein gewaltiger, großer, leerer Saal, der durchaus imposant ist, ne? also hier 72 Meter lang. Und irgendwie wirkt er sogar noch ein bisschen größer, das haben die ganz clever gemacht, weil nämlich das Bodenniveau von, von Süden nach Norden hin, das steigt um guten halben Meter und das sorgt so ein bisschen dafür, dass er perspektivisch nochmal, nochmal verlängert wird. Hm, das ist ein ganz cleverer Trick, ein bisschen wie eine optische Täuschung. Ne? Ja, genau. Ja. Und ach, ich weiß nicht, sich vorzustellen, dass in, in diesem imposanten Saal damals dann die Mönche lagen, auf ihren
0: Holzpritschen, im Winter nicht geheizt, boah. Ja, gemütlich war das garantiert nicht. Und lange schlafen durften die Mönche auch nicht oder wollten sie vielleicht auch nicht. Denn kurz nach Mitternacht, da stand ja damals das erste Chorgebet an. Ja, ich finde auch, obwohl die Betten hier nicht mehr stehen und diese Pritschen, bringt einen das in eine ganz andere vergangene Zeit. Was
1: ist denn dein Highlight, Katrin?
0: Äh, mein Highlight, das, das ist ganz klar die Basilika. Die Basilika, die ist nämlich hier wieder so schlicht und karg wie sie im 12. Jahrhundert mal war, ganz am Anfang, als das alles hier angefangen hat. Und das hatte auch einen guten Grund, denn man wollte damals, dass nichts von diesem Zwiegespräch zwischen den Brüdern und Gott ablenkt. Später hat man sich dann daran nicht mehr so gehalten, ne, hat das alles ordentlich ausstaffiert, kennen wir ja, im Mittelalter. Das meiste wurde dann allerdings im Dreißigjährigen Krieg gestohlen.
1: Ja, und jetzt sieht die Kirche fast wieder so ein bisschen aus, wie sie ursprünglich auch gedacht war. Ne? Aber tatsächlich, das finde ich auch, gerade dieses, dieses Kar-Geschlichte, das hat echt was. Und was ich wirklich auch speziell finde, also wir sind ja hier bei einer Hörveranstaltung gerade, ist ähm, tatsächlich auch die Akustik. Der Nachhall hier,
0: der ist nämlich außergewöhnlich lang, bis zu acht Sekunden. Und das muss man vielleicht mal in Relation setzen. So Die großen Konzerthäuser, die haben einen Hall von um die zwei Sekunden. Also es ist echt viermal so lang. Ne? Das wollen jetzt Konzerthäuser gar nicht unbedingt, aber... Einfach, damit man sich das mal ausmalt. Ja, es ist halt echt eine Eigenschaft, die man einbeziehen muss.
1: Ne? Man kann jetzt hier nicht einfach irgendein Konzert planen, sondern man muss schon genau überlegen, ob das passt. Das weiß zum Beispiel Massilius Graf von Ingelheim besonders gut. Das ist der Stiefsohn des Gründers vom Rheingau Musikfestival. Und heute ist Massilius Graf von Ingelheim einer der Chefs des Festivals. Und er sagt,
2: wenn kein Publikum in der Basilika ist, ist im Grunde Musik zu machen, nahezu unmöglich, weil eben dieser Nachhall das so verzögert. Wenn wir dann die über 1000, 1300 Besucher in der Basilika haben, dann wird da ein Gesamtbild drauf. Selbstverständlich passt nicht jede Musik da rein, aber Musik, die extra für sakrale Räume entstanden ist, und da gibt es ja einiges von, die passt eben wunderbar, weil diese, es wird halt ganz anders getragen, als wenn man jetzt in einem, sag ich mal, eher klassisch konservativen Konzertsaal ist, der das... Einfach so transportiert, es muss was mitschwingen in dieser Atmosphäre und das tut es dort wunderbar.
0: Ja, Marcilius Graf von Ingelheim, der kennt die Basilika hier im Kloster Eberbach als Konzertsaal so gut, weil bei diesem berühmten Rheingau Musikfestival jedes Mal das erste und das letzte Konzert hier stattfinden. Also das sind so die, die Grundpfeiler, sage ich mal, des Programms. Zwischendurch treten hier auch andere namhafte Musiker auf, nicht nur hier im Kloster, sondern übrigens auch an anderen historischen Städten hier im Rheingau. Ja, und wir haben ja schon gehört, davon Davon es reichlich. ne? Herr von
1: Ingelheim, Sie reden ja auch von von einem Dreiklang, den dieses Festival hat, aus einerseits Musik, Spielstätten und Landschaft. Was genau meinen Sie denn damit? Also warum warum sind die Konzerte hier in diesen Klöstern, Burgen, Weingütern so besonders?
2: Wir wollen am Ende des Tages ein Gesamterlebnis zu unseren Besuchern bringen. Das fängt schon an, wenn Sie, je nachdem, wo Sie herkommen, in den Rheingau einfahren, die Weinberge erscheinen, Sie nähern sich Ihrer Location, ob das das Kloster Eberbach oder das Schloss Johannesberg oder die Weingüter sind. Und wir wollen die Gäste einladen, wirklich diesen Tag, diese Stunden in der gesamten Atmosphäre mit uns zu verbringen. Und für uns ist es in der Programmplanung immer wichtig, dass die Künstler Programme mitbringen, die in gewisser Weise extra für uns konzipiert wurden, die auch zu den Räumen passen.
0: Und dass nicht nur klassische Musiker sehr gerne an so besonderen Orten spielen, das zeigt auch ein Winzersohn hier aus der Gegend. Der heißt Gisbert zu Knipphausen und lebt heute als Singer-Songwriter in Berlin, aber seine Eltern, die haben ein Weingut in Eltville, das führt heute Gisberts Bruder... Und auf diesem Weingut, da lässt Gisbert zu Kniphausen jedes Jahr eine richtig große Konzertparty steigen. Das ist immer im Juli. Und da treten dann Bands auf wie Ketka, wie Element of Crime, The No Twist. Also wirklich gar nicht klassisch.
1: Ja, aber ist halt auch ein echtes Heimspiel für ihn ne, hier auf dem Hof. Und damit auch wirklich so, so ein ganz spezielles Konzert, weil, weil er halt auch die Gegend so ein bisschen mit einbezieht. Ne? Man merkt das zum Beispiel an den Getränken. Also hier wird an alkoholischen Getränken ausschließlich Wein ausgeschenkt. Und, ja, natürlich auch nicht in Pappbechern oder so, sondern in Stil echt in Weingläsern. Und das Ganze
0: bleibt auf diesem Hof auch irgendwie so, ja, so recht, recht gemütlich. Familiär. Heimspiel nennt er das ja auch. ne? Also die ganze Veranstaltung heißt Heimspiel, was irgendwie so ein schöner doppeldeutiger Name ist. Ja,
1: ich. zu Recht. Das passt ja echt gut. Genau. Ist für viele Leute auch, die kommen ein Heimspiel. Ne? Also viele kommen natürlich aus der Gegend, aber klar, andere auch aus Berlin, Hamburg, München.
0: Ja, wir merken also, der Rheingau, der hat tolle Konzerte zu bieten, ganz unterschiedlicher Couleur. Aber der Rheingau, der kann auch ganz anders. Der kann auch ganz leise sein, kann seine Besucher mal so richtig zur Ruhe bringen. Und wir beide, wir spüren uns da jetzt mal hier rein und lassen dafür mal unsere E-Bikes hier beim Kloster Eberbach stehen und gehen zu Fuß weiter auf einem sehr speziellen Wanderweg. Das ist der Rheingauer Klostersteig. Der ist insgesamt 30 Kilometer lang, führt von Eberbach aus zu fünf weiteren Klosteranlagen. Das gehen wir jetzt gar nicht komplett, aber selbst die erste Hälfte bis Schloss Johannisberg, die lohnt sich schon.
1: Ja, da merkt man schon unterwegs ganz schnell, dass es eben nicht einfach nur nur ein schöner Weg ist, sondern wirklich ein Pilgerweg, also ein Weg, der, der zum Nachdenken, zum Hinterfragen anregen soll. Und dafür wurden ja auch speziell so, so Ruhepunkte immer mal wieder eingerichtet. Also da steht dann eine Bank oder auch eine, eine Holzliege und entweder kann man sich dann auf dem Schild was durchlesen oder man hört sich das an auf der reine webseite da es das alles auch, auch als Audio-File. Und ja, da werden dann, dann Fragen gestellt, über die man auch eine ganze Weile erstmal nachdenken muss. Ne? Zum Beispiel hier beim ersten Ruhepunkt, das ist am Unkenbaum.
2: Welches Schritttempo habe ich gefunden?
1: War das mein Tempo? War ich vielleicht zu schnell oder auch zu langsam?
2: Wo stehe ich gerade? Schleppe ich noch meinen Alltag mit mir? Lasse mich von anderen jagen und bestimmen? Was treibt mich an? Was treibt mich gerade noch um?
0: Ja, ne? also erstmal der Anstieg hierher und dann noch solche Fragen. Das ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Stimmung man gerade ist, aber das kann natürlich was mit einem machen. Ja, manche bringt das wahrscheinlich ganz schön ins Schwitzen,
1: ne? gleich doppelt. Und ja, wahrscheinlich schwitzen wir auch noch ein bisschen weiter, weil es geht jetzt erstmal noch ein bisschen höher, aber... Wir haben dann ziemlich bald auch den höchsten Punkt erreicht, die Hallgarter Zange, so nach vier Kilometern. Und von da aus geht es den größten Halsberg ab bis, bis Schloss Johannesberg.
0: Und von da, da laufen wir beide jetzt dann aber auch mal schnurstracks in unser Hotel, Inka, würde ich sagen, und gönnen uns ein schönes, leckeres Abendessen. Ja, das, das kriegen wir hier auch in unserem Hotel.
1: Das ist das Hotel Neugebauer, was wir uns für heute Abend ausgesucht haben. Das liegt nämlich quasi direkt hier am Klostersteig und auch am Rheinsteig, ne? falls du Lust hast, noch ein bisschen weiterzulaufen. zu laufen, ganzen Rheingau.
0: 80 Kilometer, jetzt nochmal auf einer Kopfreise vorm Abendessen.
1: Oh, ja. Wäre doch ganz schön, ne?
0: <lacht> Wäre schön, aber nee, lassen wir jetzt mal. Auf den Klostersteig, da habe ich mich schon ganz gut ausgetobt, das war irgendwie genau mein Tempo. Ah, guck mal, dann hat das doch gepasst mit den, mit den Fragen. Ja, die fand ich auch wirklich ganz, ganz gut. Also es hat was. Aber jetzt nichts wie rein ins Hotel. Ich freue mich aufs Abendessen. Auf der Karte steht zum Beispiel Perlhuhn mit Couscous und granatapfel Ich finde, das klingt gut. Ja, der Chef, der hat sogar seine
1: eigene Cordon Bleu-Variante hier entwickelt. Und was ich aber bei all den Gerichten total sympathisch finde, hier wird halt großer Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Also vor allem auf lokale Zutaten für die Küche. Deswegen gehört es auch wie viele andere Betriebe zur Initiative Hessen à la carte. Den Link, den schreiben wir euch auch nochmal in die Shownotes. Also wer auch vielleicht anderswo im Rheingau unterwegs ist, das ist eigentlich eine, eine ganz schöne Seite, um, um Inspiration zu finden, wo man essen
0: könnte. Gut Inka, wir machen uns frisch, suchen uns was Leckeres raus hier auf der Karte und dann gibt es eine ganz kleine Pause. Es ist ja jetzt auf unserer Kopfreise schon Freitagabend. Morgen geht's weiter, am Rhein entlang und morgen ist bei uns in ein paar Sekunden, also bleibt dran. Bis gleich. In dieser kurzen Pause möchten wir euch unsere aktuelle Merian-Ausgabe zu Wiesbaden und dem Rheingau vorstellen. Darin findet ihr noch viel mehr großartige Wandertouren hier im Rheingau und außerdem jede Menge Tipps, wo ihr hier in dieser Gegend gut essen, trinken, genießen könnt. Und auch das Kloster
1: Eberbach haben wir darin besucht. Wenn ihr also mal sehen wollt, wie, wie diese 900 Jahre alte Klosteranlage denn nun aussieht, über die wir vorhin gesprochen haben, wenn ihr Wissen wollt, welche Schätze sich dort im Weinkeller verstecken, dann schaut da mal rein.
0: Und auch Wiesbaden haben wir in dieser Ausgabe für euch erkundet. Das Szeneviertel Westend zum Beispiel oder auch die altehrwürdigen Grand Hotels. Merian Wiesbaden und der Rheingau, diese Ausgabe findet ihr am Kiosk und im Buchhandel oder natürlich online auf merian-shop.de. Ja und damit sind wir beide auch schon wieder zurück
1: an diesem Samstagmorgen und wir machen uns auf zu unserem ersten Ziel an diesem Tag und das ist Schloss Johannesberg. Das liegt ganz hier in der Nähe vom Hotel und neben dem Kloster Eberbach, wo wir gestern ja schon waren oder auch der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, bei Rüdesheim war auch Schloss Johannesberg lange eins der, ja, der, der großen, wichtigen Klöster hier in der Gegend.
0: Und Schloss Johannesberg war immer auch Weingut. Ne? Wein und Mönche, das ging ja hier ziemlich oft Hand in Hand, ziemlich erfolgreich auch Hand in Hand. Ja, mit echt tollen Ergebnissen ne, in dem
1: Fall. Und äh, da ist tatsächlich auch Schloss Johannesberg ein super Beispiel für. Das hat nämlich gleich zwei große Weinpremieren in seiner Geschichte. Es gilt einmal als erstes Riesling-Weingut der Welt, also was sich voll auf den Riesling fokussiert hat. Und hier wurde außerdem noch eine ja, eine neue Weinart erfunden aus Versehen. Okay, das sind die besten Erfindungen. Ja, aus Versehen passiert viel, ne? Aber tatsächlich es fing quasi an, ich sag mal mit einer kleinen Tragödie, denn im Jahr 1775, da hatte sich der Kurier verspätet, der die schriftliche Erlaubnis zur Weinlese bringen sollte. Die brauchte damals der Kellermeister noch, also der brauchte so eine Erlaubnis vom Schlosseigentümer um anzufangen mit der Weinlese und der Schlosseigentümer, das war damals der Fürstbischof
0: von Fulda. Ja und Fulda ist eben nicht nebenan, sondern von hier bis Fulda, das sind so um und bei 150 Kilometer. Ja und nicht nur der Weg, Ne, irgendwie scheint in dem Jahr noch irgendwas anderes schiefgelaufen
1: zu sein. Also die einen, die sagen, wahrscheinlich wurde der Bote von, von Räubern unterwegs aufgehalten und andere sagen, ah nee, der hat den Fürstbischof nicht finden können, weil der gerade auf der Jagd war. Aber egal, was passiert ist, auf jeden Fall hat sich dieser Bote verspätet und jetzt auch nicht mal um, um eine Stunde oder so, sondern um volle
0: 14 Tage. Und 14 Tage, wenn es um Weinlese geht, dann ist das schon ein, ein relevanter Zeitraum. Ja, kannst du dir vorstellen. Ne? Entsprechend panisch wurden dann auch langsam der
1: Kellermeister und die Mönche, die, die haben ja quasi wirklich jeden Tag gewartet, dass dieser Bote endlich kommt und mussten... Ja, in der Zeit quasi untätig zusehen, wie, wie die Trauben hier an den Reben langsam anfingen zu schrumpfen und immer weiter schrumpften und dann auch noch anfingen zu faulen. Und als der Bote dann endlich kam, da schien die Ernte eigentlich verloren. Also eigentlich dachte man, das ist durch. Aber die Mönche, die wollten jetzt auch nicht einfach komplett aufgeben und alles in den Müll schmeißen. Und deswegen haben sie wenigstens versucht, aus diesen Trauben noch Wein zu machen. Und siehe da… Sie hatten die Spätlese entdeckt.
0: Und die war besser als alles, was die Mönche bis dato kannten. Ne? So kann es dann gehen. Das war nämlich eine ganz spezielle Fäule, die die Trauben da befallen hatte. Die sogenannte Edelfäule. Und diese Edelfäule, die macht die Schale der Trauben porös. Also es wird schrumpelig, das Wasser tritt aus. Aber Säure und Zucker, die bleiben in der Traube. Und die Traube, die bringt es dann auf einen Zuckergehalt von 45 Prozent, also richtig, richtig
1: viel Zucker. Ja, und das Ergebnis von solchen Trauben sind dann wirklich sehr, sehr geschmacksintensive, edelsüße Weine. Die haben auch wegen des Zuckers weniger Alkohol. Und ja, diese Weine, die waren dann ziemlich bald sehr gefragt. Also deswegen Erfindung aus Versehen. Und ja, das Ganze wurde dann zu einem weiteren Glanzstück in der Geschichte dieser dieser Weinbauregion, die ja eh schon sehr lange sehr angesehen war. Ja,
0: allerdings ist gerade diese Tradition, dieser Weltruhm für die heutigen Winzer schon auch eine Bürde. Das verrät uns Katharina Mattheis, sie ist Sommelier und Weinexpertin beim Magazin der Feinschmecker und sagt,
3: diese jahrhundertealte Tradition, das ist natürlich oftmals auch so ein ganz schöner Rucksack. Ne? Also gerade so die jungen Winzerinnen und Winzer, die müssen so ihren ganz eigenen Umgang damit finden, wie sie diese Traditionen irgendwie so ein bisschen in die Zukunft Bringen. Und da hat jeder und jeder auch so einen ganz eigenen Stil und eine ganz eigene Herangehensweise.
0: Katharina, für unsere Merian-Ausgabe Wiesbaden und der Rheingau, da hast du ja einige dieser jungen Winzerinnen und Winzer besucht. Ist dir denn irgendjemand Besonderes aufgefallen, der hier für viel frischen Wind sorgt?
3: Ich fand sehr beeindruckend zum Beispiel Caroline Weiler, die in Leuch ganz im Westen des Rheingaus arbeitet, in Steilstlagen. Und sie war zuerst ähm, in einem ganz anderen Bereich tätig, weil ihr immer alle auch so vermittelt haben, dass sie als Frau dort eigentlich nicht so richtig einen Platz hat und dass sie das einfach nicht kann in diesen steilen Weinbergen. Das kann man eigentlich kaum glauben, dass es heute noch so ähm, dass es heute noch solche Geschichten gibt. Aber sie hat dann nicht locker gelassen und hat dann nochmal das Abi nachgeholt, ist nochmal an die Weinbauhochschule gegangen und macht heute dort mit die besten Rieslinge.
1: Oh, die klingt echt nach einer coolen Frau. Den, den Namen, den merke ich mir auf jeden Fall mal. Caroline Weiler. Ah, Und noch ein Tipp von mir, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja vielleicht gerne noch ein bisschen mehr von, von Katharina Mattheis über Weine hören möchtet. Sie ist auch Host des neuen Foodie-Podcasts Apero, Alles über Wein. Und ja, Katharina, vielleicht noch eine letzte Frage. Wo wir immerhin jetzt gerade ja beim, beim ersten Riesling-Weingut der Welt hier sind. Der Riesling, der ist ja wirklich... Die Sorte des Rheingaus, der macht fast 90 Prozent hier aus. Warum, warum passt denn das so gut zusammen, der Rheingau und der Riesling?
3: Das ist einfach so eine tolle Rebsorte, weil sie eine unglaubliche Spannung hat, eine unglaubliche Frische. Es ist ein Wein, der oft sehr von, ja, von seiner Säurestruktur lebt, dadurch eben einfach diese Lebendigkeit hat. Und im Rheingau trifft eben diese Sorte auf auf sehr einzigartige Böden, wir haben hier sehr viel Quarzit, sehr viel Schiefer und dazu natürlich diese Hänge, die Richtung Rhein exponiert sind, da haben wir oft eben diese Südexposition und dadurch entwickeln die Trauben ein ganz intensives Aroma und es ist eben diese Kombination aus diesem einzigartigen Terroir, dieser intensiven Mineralik, die die Weine dadurch bekommen und ähm, ja dieser ausgeprägten Frucht, Aromatik, diesem aus, ausgeprägten Bouquet. Und das ist natürlich einzigartig in ganz Deutschland.
0: Danke für diese kleine Weinkunde, liebe Katharina. Wer sich jetzt noch mit allen Sinnen den Wein von Schloss Johannesberg widmen möchte, der kann das zum Beispiel bei einer Führung tun oder auch bei einer Weinprobe. Wir beide, wir laufen jetzt aber weiter bergab Richtung Rhein und zwar dahin, wo der Fluss seine breiteste Stelle überhaupt hat. Bei Österreich-Winkel sind das fast 1000 Meter.
1: Oh, überleg mal, das ist ja wirklich fast ein Kilometer.
0: Ne? Das hat halt echt was Gigantisches einerseits. Ne? Gleichzeitig fließt er aber auch sehr gemächlich, fast schon ein bisschen träge. Ja, also eher Großvater rein als Vater rein hier an dieser Stelle. Ne? Ja, gutmütiger Großvater.
1: <lacht> Deswegen sind hier auf dem Abschnitt zwischen Wiesbaden-Mainz und Bingen im Lauf der Zeit auch viele Inseln im Rhein entstanden. Also hier konnten sich eben bei diesem langsameren Tempo
0: Sedimente ablagern, die der Rhein so mit sich bringt, zum Teil sogar noch aus den Alpen. Deswegen nennt man dieses Stück hier auch den Inselrhein. Und ein paar von den Inseln sind der Rheinbegradigung zum Opfer gefallen. Ne? Herr Tuller, haben wir vielleicht alle mal in der Schule gelernt. Aber es gibt auch noch welche. Heute sind es noch acht. Ja, und bis auf eine sind alle Naturschutzgebiete. Also hier
1: dürfen dann diverse Vogelarten entweder Rast machen auf ihrem Weg von Süden nach Norden oder, oder andersrum. Einige Arten bleiben auch den ganzen Winter über hier und noch mal andere bleiben sogar das ganze Jahr. Also darunter sind zum Beispiel Graureiher, die sieht man hier manchmal, Komorane, Nachtigallen. Das war die Nachtigall und nicht die Lerche. Ja, Lerchen gibt es natürlich auch hier im Rheingau, hör mal. Okay, also eine romantische Kulisse, dieser Rhein, nachtiger Lerche. Romeos und Julias würdig. Ja, auf jeden Fall. Ja, zur Rheinromantik kommen wir ja nachher noch vielleicht ein bisschen. Jetzt zaubern wir beide uns aber erstmal kurz unsere Räder von gestern hierher nach Österreich-Winkel. Ist ja alles auf so Kopfreise, immer gar kein Problem. Und mit denen folgen wir dann im Fluss nochmal so acht Kilometer, vielleicht. Auf seinem Weg gehen
0: Westen bis Rüdesheim. Ah, Inka, Zeit für eine Tasse Rüdesheimer Kaffee.
1: Du, für Kaffee bin ich immer zu haben.
0: Ja, aber das ist nicht irgendein Kaffee. ne? Rüdesheimer Kaffee, das ist eine ganz eigene Spezialität. So ein bisschen die Rheingauer Variante des Irish Coffee. Als erstes wird Würfelzucker mit einem Schuss Asbach-Uralt, kommt auch aus dem Rheingau, flambiert. Da drauf dann starker Kaffee, obendrauf eine Vanille, Vanillesahnehaube, dann obendrauf Schokolade. Wow. <lacht> Sehr süß. Sehr lecker, gerade jetzt im Herbst, wenn es draußen ein bisschen kälter wird. Aber wie gesagt, nicht irgendein Kaffee, sondern einer, der es in sich hat. Also wir müssen mit unseren Rädern dann doch ein bisschen aufpassen, mit dem E-Bike. Ja, pass auf, komm, wir lassen die einfach mal stehen. Ist eh viel besser, wenn
1: wir jetzt zu Fuß unterwegs sind. Dann laufen wir nämlich jetzt vom Rhein die Drosselgasse
0: hoch, Richtung Weinberge. Weil ganz ehrlich, durch die Drosselgasse, durch die wären wir eh nicht mit dem Fahrrad gekommen. Nee, Rüdesheims Drosselgasse, das ist ja die Straße hier. Ich finde, man kann... Durchaus sagen, das ist eine Straße von Weltruhm. Ne? Also würde ich auch sagen, ja. International bekannt. Hier ist auch richtig was los. In normalen Jahren, also jenseits der Pandemie, drei Millionen Besucher pro Jahr. Ist auch wirklich hübsch. Kopfsteinpflaster, Fachwerk, ein Weinlokal neben dem anderen, aber eben nicht leer. Komm, dann lass uns doch mal einfach schnell durchgehen und. Am Ende dann bei den Weinbergen, wenn wir da angekommen sind, dann steigen wir in die Seilbahn. Und die ist wirklich niedlich, diese Seilbahn hier, diese Gondeln. Da passen wir beide ja gerade mal so zu zweit rein. Ja,
1: wir könnten vielleicht noch zwei von unseren Kindern mitnehmen. Ja, aber wir nehmen vielleicht mal eher die beiden Viertklässler mit als die, als die größeren Kinder. Denn diese Gondeln, die sind, die sind schon echt klein, aber die haben auch was. Die sind echt, echt ikonisch. Selbst Elvis Presley hat sich für einen Film schon mal da reingesetzt. Der Film, der hieß G.I. Blues. Und er hat dann in so einer Gondel zusammen mit seiner Filmpartnerin Pocket Full of Rainbows
2: gesungen. When
0: Echte, hartgesottene Elvis-Fans, die kommen hierher und suchen dann gern mal die Gondel Nummer 76. In der hat Elvis Presley nämlich damals gesessen. Leider allerdings nur im Hollywood-Studio und nicht in echt. Live ist er hier nie hochgefahren. Da hat er aber echt was verpasst, ne? Ja, hat er definitiv. Zehn Minuten, schönste Aussicht auf die Weinberge, auf den Rhein und auch auf die Rheininseln. Haben wir ja vorhin schon aus der Nähe gesehen. Ja, und wir beide, wir sind jetzt hier oben angelangt beim Ziel dieser Fahrt und stehen am Niederwalddenkmal. Was echt? groß ist. Gefällt's dir, Inka? Oh,
1: ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Also, ich, klar, die Sicht runter ins Rheintal, die ist irre von hier, ne? Das das auf jeden Fall. Aber das Denkmal selbst, hm, das ist ja so eins von diesen von diesen wuchtigen Kaiserreich-Denkmälern, ne? Wie wie auch das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig oder das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald und das sind immer so Orte, ja, da wird dann an irgendwelche glorreichen Momente der deutschen Geschichte erinnert.
0: Ich ich weiß nicht, ich bekomme da auch irgendwie gleichzeitig so ein bisschen Gänsehaut. Ja, verstehe ich. Wobei man kann das natürlich auch anders interpretieren. Ne? Das Deutsche Reich war gerade gegründet, Schluss mit der Kleinstaaterei, Einigkeit, dem wollte man eben ein Denkmal setzen. Und zwar ein, ein richtig. Großes. Ja, das also ist gelungen. Alleine diese Germania da ganz oben drauf, ne, die Figur ganz oben, die ist schon zwölf Meter groß. Nur mal so für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, damit ihr einen Eindruck von der Dimension hier bekommt. Aber Inga, du hast natürlich auch recht, man wollte mit diesem Denkmal hier an diesem besonderen Ort auch schon feiern, dass der Rhein hier jetzt wieder ein deutscher Fluss ist. Ne? Zu Napoleons Zeiten war er ja lange zum Grenzfluss geworden zwischen Deutschland und Frankreich. Nun hatte man sich die linksrheinischen Gebiete und damit eben auch den Rhein zurückgeholt. Ja,
1: und die Soldaten haben dabei dann immer schön die Wacht am Rhein gesungen, ne? Und hier im Denkmal, da sind ja auch einige von den Strophen eingemeißelt. Was ich aber schon irre finde, und das merkt man bei diesem Denkmal natürlich auch total gut, ist, ja, was, was, was für eine Bedeutung dieser Fluss im deutschen Selbstbewusstsein hat ne? was der was der für ein Symbol geworden ist. Naja,
0: das hatten in den Jahrzehnten davor natürlich viele viele Schriftsteller, Musiker Maler alle schon angefacht ne? mit der Rheinromantik. Mit, diesen, mit dieser Sehnsucht, die in den Rhein transportiert wurde. Das fing an bei Goethe und Hölderlin und reichte dann bis Brentano oder auch Heinrich Heine. Also dieser Fluss, diese Burgen, das enge Tal, das hat es den Menschen einfach damals schon ganz schön angetan. Er ist ja auch irgendwie kein, kein Wunder. Ne? Also
1: damals hat das ja gerade so angefangen mit der Industrialisierung und... Und man ist in die Städte gezogen und ja hat natürlich so schöne Landschaften vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr verklärt. Und so ein bisschen können wir das ja auch heute gut nachvollziehen, oder? Also gerade jetzt im, im Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung, Beschleunigung, da, da boomen Wanderreisen ja auch wirklich wieder sehr und uns alle zieht es irgendwie raus in die Natur.
0: Auf dem Boden irgendwie wieder. ne? Also es ist eine gewisse Bodenständigkeit, wenn man sich dann doch bewahren in dieser virtuellen, Welt. Ja und auch, auch diese Ruhe, ne, die wir gestern ja auch schon auf dem Klostersteig hatten,
1: die hat uns ja auch total gut getan. Also dann machen wir doch einfach gleich die nächste Wanderung. Wir sind nämlich hier beim Niederwalddenkmal, jetzt eh schon mittendrin quasi, mitten auf der Ringtour. Und von der sagt Wolfgang Blum, der, der Wanderguru des Rheingaus.
4: Also mein persönlicher Lieblingsweg ist die Ringtour in Rüdesheim.
0: Also wenn Sie das sagen, Herr Blum, dann muss das stimmen, denn Sie Kennen ja jeden Wanderweg hier, haben viele selbst mit konzipiert, mit angelegt. Was ist denn an der Ringtour jetzt das Großartige?
4: Die Ringtour in Rüdesheim verbindet tatsächlich in vier bis maximal sechs Stunden alles das, was das Mittelrheintal ausmacht, was den Rheingau ausmacht, noch kürzer, noch komprimierter und vor allen Dingen noch abwechslungsreicher, kann man im Rheingau nicht unterwegs sein.
1: Ja, perfekt, das machen wir. Vom Niederwalddenkmal geht es also weiter in den Osteinschen Landschaftspark. Übrigens ein super schönes Andenken an, an diese Rheinromantik, von der wir vorhin gesprochen haben. Denn ja, die war gerade so richtig in Fahrt, als, als hier im späten 18. Jahrhundert der Graf von Ostein diesen Park hier über dem Rhein anlegen ließ. Der Graf, der war damals knappe 30 Jahre alt, aber offensichtlich hatte auch der irgendwie ja, Lust auf, auf Rückzugruhe. Er hat sich hier eben diesen Park anlegen lassen mit einem Bauernhaus, mit einer Eremitage, mit der künstlichen Ruine,
0: der Zauberhöhle. Er war eben auch ein Romantiker, dieser Graf von Ostein, Und auf jeden Fall einer mit einem Sinn für Ästhetik und auch für schöne Ausblicke. Einen davon, den hat uns Wolfgang Blum, der Wanderexperte, ja vorgeschlagen oder empfohlen als den schönsten Picknickplatz auf der Rundtour hier. Und das ist die Klippe am Rittersaal.
4: Von der Klippe hat man einen spektakulären Blick runter nach Assmannshausen ins Wilderbe Oberes Mittelrheintal, das wir den Grand Canyon der Romantik nennen. Also wenn man es mit dem Hunger so lange aufheben kann, auf jeden Fall bis dahin war.
0: Grand Canyon, der Romantik. Das ist doch mal ein Label, oder? Ja, also der Abstieg runter an den Rhein, der ist von hier wirklich, wirklich steil. Das machen wir auch gar nicht, Inka. Wo wir schon die E-Bikes haben, bleiben wir gemütlich. Wir nehmen die Sesselbahn runter nach Assmannshausen.
4: Und wer sich dann noch anderthalb Stündchen Zeit nimmt, sollte auf jeden Fall mit dem Schiffchen rüber fahren zur Burg Rheinstein, um auch mal Burgenromantik dort erle zu erleben. Dann hat man alles miteinander verbunden, was den Rheingau auszeichnet. Die Rebenlandschaft, das Wasser des Rheines, den Wald und die Burgenromantik. Komprimierter kann man es im Rheingau nicht bekommen.
1: Ja, also ich bin dafür. Diese anderthalb
0: Stündchen, die, die nehmen wir uns noch. Das klingt, als sollten wir das auf gar keinen Fall verpassen. Die Burg Rheinstein, die ist eben auch eine richtige Bilderbuchburg. Aus dem Mittelalter. Die liegt hoch auf einem Felsvorsprung, hier auf der linken Rheinseite. Ich finde, genauso stellt man sich doch diese Rheinburgen vor, oder Inka?
1: Ja, total. Und so so muss das ja auch damals diesen Rheinromantikern gegangen sein. Ne? Das war ja auch die erste Burg, die man hier im 19. Jahrhundert wieder wieder aufgebaut hat. Und entdeckt hatte die der, der preußische Superarchitekt schlechthin, Karl Friedrich Schinkel. Der war auf einer Rheinreise hier persönlich unterwegs, hat sie gesehen und sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese Burg wieder aufzubauen. Und von ihm stammen auch die Pläne für den Wiederaufbau. Also ich muss Wolfgang Blum echt recht geben.
0: Diese Ringtour, das ist Rheingau at its best. Er ja, fühlt eigentlich nur noch, nur noch die Einkehr auf irgendeinem Weingut, oder? Das ist einfach hier. Davon gibt es wirklich genug. Stimmt, da haben wir eine große Auswahl hier in Rüdesheim. <lacht> ja. Das machen wir einfach jetzt hier zurück in Rüdesheim. Ich nehme dich mal mit in eine ganz besondere Vinothek. Das ist nämlich die ehemalige Destillerie von Asbach-Uralt, dem Kult-Schnaps. Den wir ja. hatten wir doch vorhin schon. Ne? Genau, Rüdesheimer Kaffee. Trinken wir jetzt auch nicht nochmal, denn man hat das hier alles umfunktioniert. Die Betontanks für den Schnaps, die gehören heute zur rhein wein Und da können wir jetzt echt mal so richtig... Nach Herzenslust uns durchprobieren. Es gibt hier 160 Sorten, von denen du dir selber deine Probierschlücke zapfen kannst. Da muss man so Jetons einwerfen. Klingt jetzt ein bisschen selbstbedienungsmäßig, hat aber Charme. Ja, aber 160 Weine, Katrin. Ich weiß nicht, was du vorhast heute Abend. Ja, nicht alle, du musst halt auswählen. Und dann zapfen wir uns das so ganz äh, genüsslich in kleinen Schlucken. Aber auf jeden Fall ist es eine schöne Art, den Tag jetzt hier ausklingen zu lassen. Hier. In Rüdesheim. Ja, und in ein paar Sekunden treffen wir uns wieder
1: zum letzten Tag unserer rheingau -Tour. Dann ein Stück Flussabwärts, wo der Rhein sich plötzlich einer ganz, ganz anderen Seite zeigt. Also bleibt dran. Bis gleich.
0: In dieser kurzen Pause möchten wir euch unseren neuen Merian-Scout über das Saarland vorstellen. Darin haben wir 200 Tipps für euch gesammelt. Von der coolsten Currywurstbude in Saarbrücken über das Welterbe Völklinger Hütte. Bis hin zu Hotels, aus denen man eigentlich gar nicht wieder auschecken möchte, weil man sich so wohl fühlt. Außerdem Kunstmuseen und ein Kloster mit Fenstern von Starkünstler Gerhard Richter. Neben dem Scout haben wir vor kurzem auch eine Podcast-Folge gemacht, bei der wir ja, ein ganzes
1: Wochenende lang im Kopf durchs Saarland gereist sind. Also falls ihr die noch nicht kennt, hört sehr gerne mal rein. Mehr über den Merian Scout, über unseren Podcast, über das Saarland und natürlich über viele, viele weitere Reiseziele findet ihr auf merian.de.
0: Da sind wir wieder, liebe Hörerinnen und Hörer. An diesem Sonntagmorgen auf dieser Kopfreise durch den Rheingau wachen wir auf in Lorch und zwar in einer Schule.
1: Ja, aber, aber sowas hier. Ja, das gibt's schon lange nicht mehr. Denn vor knapp 15 Jahren ist die Wisperschule aus dem Gebäude ausgezogen. Das Haus stand dann noch ein paar Jahre lang leer, aber dann wurde es zum Hotel umgebaut. Und zwar zu einem ja, zu einem ganz Besonderen, zu so einer Art Klimahotel. Es hat ganz viele Maßnahmen ergriffen, um das Klima zu schützen, um den CO2-Ausstoß hier zu verringern. Hat zum Beispiel Heizungen in den Zimmern installiert, die sich von selbst ausstellen, sobald jemand das Fenster öffnet, verzichtet nach Möglichkeit auf Müll. Auch die Lebensmittel hier, die kommen möglichst aus der Region.
0: Also Urlaub mit gutem Gewissen, kann man sagen. Ne? Und wer hier pro Nacht und Person noch 40 Cent drauf zahlt, der kann sogar komplett klimaneutral hier seine Zeit verbringen. Denn das Geld, diese 40 Cent pro Tag, die gehen in ein Wiederaufforstungsprojekt und das gleicht den CO2-Fußabdruck des jeweiligen Gastes eben aus. Finde ich ganz sympathisch. Und noch dazu ist das hier ein wirklich tolles Designhaus. Das Schulgebäude, das ist nämlich hier im Bauhausstil entstanden und diese Eleganz von damals, die trägt bis heute. Okay, dann frühstücken wir
1: hier noch einmal in diesem wunderschönen Haus und ja, dann geht es auf in den, in den letzten Tag hier im Rheingau. Und tja, was machen wir jetzt hier als nächstes? Wir haben ja gestern mit dem Wanderprofi Wolfgang Blum gesprochen, der uns auf der Ringtour begleitet hat. Und der sagt ja...
4: Und diese Kombination vom Fluss im Tal, von den Weinbergen, an den Hängen und den Wäldern, in den Kämmen und in den dahinterliegenden Tälern, das ist eine Kombination, die aus dem Rheingau keine Wanderregion äh, macht, in der man mal gehen könnte, sondern eigentlich eine, in der man unbedingt zu Fuß unterwegs sein muss.
0: Also, klare Sache würde ich sagen, wir gehen heute wieder wandern. Denn die Landschaft hier bei Lorch, das ist eine ganz andere als gestern bei Rüdesheim. Dabei liegen die Orte keine 50 Kilometer voneinander entfernt hier am Rhein. Ja, es
1: ist echt verrückt, ne, wenn man wenn man sich das überlegt. Wir sind ja gestern mit dem Zug nach unserem Wine-Tasting mit den 160 Weinen hierher gefahren. Die wir nicht alle probiert haben, ne? <lacht> nicht alle, nee. sonst hätten wir es nicht mehr geschafft hierher. Aber genau, wir sind ja in zehn Minuten mit dem Zug hierher gefahren, nicht mal zehn Minuten. Und... Ja, schon unterwegs, da konnten wir quasi dabei, dabei zusehen, wie
0: sich auf diesem kurzen Stück hier der, der Rhein und das Rheintal verändert hat. Ja, der Fluss, der ist jetzt hier nicht mehr breit und träge, ne? nicht mehr Großvater Rhein, sondern der ist deutlich schmaler, fließt dreimal so schnell und die Hänge hier rechts und links, die gehen ziemlich schnell, ziemlich steil nach oben. Ja, das ist für die Winzer ja auch durchaus hier eine Herausforderung. Ne?
1: Also manche von den Weinbergen, die haben eine Steigung von 70 Prozent. Also da, da kommt Quasi keine Maschine mehr durch. Da muss muss fast alles von Hand gemacht werden. Und selbst das ist nicht ohne. Also würde man sagen, ein Fitnessstudio brauchen die definitiv nicht. Also ja, auf in die Höhe, auf in die Berge. Und Wolfgang Blum, der hat uns ja auch eine besonders schöne Route hier nochmal rausgesucht. Allein schon der Name,
0: Rhein-Wisper-Glück. rhein, rhein Das ist nur einer von 16 Wisper-Trails, die es hier gibt im Rheingau. Eine Rundtour. Neun Kilometer insgesamt, also auch eine ganz komode Länge. Und Wisper heißt das Ganze nicht etwa, weil das wieder ganz still, geheimnisvoll und andächtig wird, sondern Wisper heißt schlicht der Fluss, der hier durch den Taunus in den Rhein fließt. Herr Blum, auf dem Wisper trail was für eine Route erwartet uns denn da heute?
4: Wunderschön äh, am Rhein entlang, zunächst mal von Lorsch bis nach Lorschhausen, mit herrlichen Blicken auf den Rhein hinunter aus den Weinbergen. Dann geht es nach Laschhausen hinab. Drüben geht geht's steil hinauf. Das ist im Mittelrheintal immer so, dass es am Anfang mal ein bisschen steil wird, dass man aus dem Tal nach oben kommt. Und dann geht's weit in die Taunuswälder hinein, vorbei an äh, Löchern, an Spundlöchern von ehemaligen Schiefergruben, in den Wäldern hinein, bis hoch zu einem Plateau. Von einem Plateau hat man eine fantastische Weitsicht, anders als die aus dem Tal, wo es eng ist, sondern eine fantastische Weitsicht über die Höhen des Taunus und des Hunsrück. Und dann geht es wieder runter nach Laschhausen und zurück nach Lasch. Das Deutsche Wanderinstitut hat diesen Weg mit insgesamt 94 Punkten prämiert. Damit ist Rhein-Wiesberg Glück in der Bundesliga der zertifizierten Wanderwege Deutschlands.
1: Okay, also Wanderschuhe an, nichts wie los. Und hier geht es jetzt auch nochmal ja, noch so ein bisschen tiefer in den Wald rein als gestern. Hier ist man schon so richtig im Taunus. Wir haben uns ja vor
0: dieser Tour hier ein bisschen eingelesen. Und die Fatz, die hat mal über diesen Weg hier geschrieben, dass es hier visuell an jeder Ecke knallt. Finde ich eigentlich ganz hübsch ausgedrückt und ich muss sagen, da ist was dran. Man ist hier eben im dichten Wald und dann steht man plötzlich wieder auf einem Felsvorsprung, schaut runter in eine Schlucht, also es knallt. Ja, ich sag nur Grand Canyon der
1: Romantik. ne Also ja, es wunderschöne Aussichten hier und eine Aussicht, die wurde sogar vor kurzem vom Deutschen Weininstitut ausgezeichnet als schönste Weinsicht, die findet
0: man bei der Burgruine Nollig. Und es ist nicht mal die einzige. Es gibt noch zwei dieser schönsten Weinsichten hier im Rheingau. Die liegen bei der Burgruine Scharfenstein und bei Geisenheim. Müsst ihr euch jetzt nicht merken, schreiben wir alles in die Shownotes. Fazit, wer Aussichten der Superlative finden möchte, der ist hier im Rheingau in dieser Topografie genau richtig.
1: Ja, aber diese diese spezielle Mischung hier aus, aus Wald und Fluss, die bringt nicht nur grandiose Aussichten hervor, sondern auch noch was anderes sehr Besonderes
0: und zwar sehr delikate Forellen. Die Wisperforellen. Die Fische, die werden hier im Wald in Naturteichen gezüchtet. Durch die fließt das Wasser der Wisper. Und diese Wisper, die hatten sehr mineralhaltiges Wasser. Deswegen haben die Forellen hier auch einen ganz besonderen Geschmack. Ja,
1: Angela Merkel hat das ja auch schon mal probiert. Und die englische Queen und beide sollen begeistert gewesen
0: sein. Aber die englische Queen war jetzt nicht Victoria von damals vom Hock. Nee, nee, die, die Urenkelin, Königin Elisabeth. Guck mal, da schließt sich doch ein Kreis hier im Rheingau. Am Anfang haben wir von Victoria und ihrer Vorliebe für den Riesling gehört. Und jetzt wissen wir Elizabeth mag Whisperforellen.
1: Ja, eine royale Folge. Also in dem Sinne würde ich sagen, lang lebe der Genuss. Und ähm, ja, zum krönenden Abschluss dieser Folge würde ich sagen, geben wir uns diesem Genuss auch nochmal so, so richtig hin, jetzt nach dieser Wanderung. Und dafür lenke ich unsere Schritte jetzt mal zum Weingut Lakai hier in Lorch. Das hat in einem gemütlichen Fachwerkhaus eine Weinwirtschaft eingerichtet. Man kann auch draußen sitzen, in einem wildromantischen Garten. Und guck mal, auf der Karte steht unter anderem gebratene Wisperforelle mit Butterkartoffeln. Ich glaube, da bestelle ich einfach gleich mal zwei Portionen, oder? Ja,
0: genau. Da müssen wir gar nicht lange suchen. Das nehmen wir und stärken uns dann hier in der Weinwirtschaft für unsere Heimreise, auf dieser Kopfreise. Das war wirklich schön, hat Spaß gemacht, mit euch gemeinsam den Rheingau zu erkunden. Und bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch einen kurzen Ausblick auf unsere nächste Folge geben. In 14 Tagen geht es wieder los hier. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Dann starten wir auf eine Kopfreise nach Kassel. Ja, da freuen wir beide uns dann schon mal so richtig vor auf die Documenta, die nächstes Jahr ja
1: wieder stattfinden wird. Und wer bis dahin, bis Kassel, noch, ja, noch mal so ein bisschen sehen möchte, was wir hier im Rheingau erkundet haben, vielleicht auch noch mal ein paar zusätzliche Tipps sich anschauen möchte, dem empfehle ich unseren Instagram-Kanal Reisen beginnt im Kopf. Name wie dieser Podcast, da stellen wir dann in den nächsten zwei Wochen immer noch mal so einiges drauf zum Rheingau.
0: Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Kommentare schickt, Nachrichten, wenn ihr uns wissen lasst, was euch im Rheingau besonders gut gefällt. Und wir freuen uns vor allem auch darauf, mit euch dann in 14 Tagen Kassel zu erkunden. Sehr unterschätzte Stadt übrigens. Wir werden viel zu sehen, viel zu erzählen haben. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen, leuchtenden Herbst. Bleibt gesund, passt auf euch auf und alles Gute.